0: Bem, senhoras e senhores, vamos dando início ao nosso terceiro episódio do Iris Esportiva. Eu sou Guilherme Valentim e hoje estou aqui com os meus companheiros de bancada para falar sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo esporte. Vamos falar de Libertadores, de UEFA Champions League, Coronavírus, entre outros assuntos. Então vamos lá, vamos dar início falando do nosso campeonato latino-americano Libertadores da América. O Flamengo confirma o favoritismo e supera o Barcelona de Guayaquil. Bia, o que você tem a acrescentar?
1: Bom, Flamengo que fez justa ao favoritismo Ganhou de 3x0 do Barcelona de Guayaquil Dentro do Maracanã Já esperado o resultado, a vitória do Flamengo Que é o último campeão da Libertadores Que vem embalado não só na Libertadores Mas em outras competições Os gols foram marcados por Gustavo Henrique Gabi Gol de pênalti, Bruno Henrique no, Já no final, no meio do meio segundo tempo Bom, o que eu gostaria de destacar do, Desse jogo é o bom posicionamento Do Gustavo Henrique aparecendo muito bem na área Para um zagueiro reserva que acredito que a, com a volta do Rodrigo Caio, ele vai para o banco. É, acho que é uma competição difícil, pro, uma escolha difícil para o Jorge Jesus, que tem excelentes peças no, na equipe, que é, o Gustavo Henrique mostrou porque veio seu, marcando seu primeiro gol no Maracanã. Bom, outra coisa que eu gostaria de destacar seria a volta do Rafinha e do Breno Henrique, que estavam lesionados. E Bruno Henrique parecendo que nunca, nunca parou de jogar, né? Que está jogando até semana passada. Impressionante como ele consegue manter o seu desempenho desde o ano passado. Além disso, é, teve uma bela. Quem também teve uma bela atuação no, na partida foi o Thiago Maia, que está suprindo, por incrível que pareça, muito bem o Arão, hein? O Arão vem bem, mas Thiago Maia vem aí para disputar espaço na equipe. É, parece que sempre foi titular da equipe e o, a, o time não sentiu a, a, a troca, hein? E aí, Matheus, sei que você tem a acrescentar?
2: É, a equipe do Flamengo realmente fez mais uma grande partida, é, dominou tanto o primeiro como o segundo tempo, é aquele tipo de futebol é, que nós gostamos de ver, e como você bem citou, a volta do Rafinha pra mim foi crucial nessa partida, ele que é titular incontestável e sem sombra de dúvidas o melhor lateral direito é, brasileiro em atividade, principalmente no país, e... Uma coisa que me chama a atenção é o entrosamento rápido dessa equipe, porque, como você falou, é, jogadores é, foram mudados, como o Gustavo Henrique, que possivelmente será o reserva de Rodrigo Caio, Thiago Maia, enfim, isso é muito bom. E já outra questão, como a gente falou que vamos abordar sobre o coronavírus, todo o staff e todos os jogadores comissão técnica do Flamengo passarão por exames médicos na tarde dessa sexta-feira por conta do coronavírus, visto que... E visto que o vice-presidente consulado eh, e embaixada foi diagnosticado com coronavírus por conta daquela viagem que ele fez junto ao Rodolfo Landim e o BAP, o Luiz Eduardo Batista, à Espanha para intercâmbio com o Barcelona e Real Madrid. E é isso é preocupante, eh, principalmente agora no futebol brasileiro, que podemos ver uma equipe oficialmente com o coronavírus.
3: Eu, eu só acrescentando uma coisa, eu achei que, era, que foi mais uma vitória com o padrão da equipe de Jorge Jesus. A equipe teve 70% de posse de bola e 17% finalização, finalizações ao gol. E é uma coisa interessante, porque eu, eu acho que foi a primeira vez que o Flamengo ele apresentou o nível esse ano. E olha que ele já teve a vitória contra o Atlético Paranaense, que foi bem expressiva. Ele teve a vitória contra o Dependente de Ovalo com a menos no Rio de Janeiro. Mas foi a primeira vez que o Flamengo apresentou o padrão de futebol que a gente conheceu em 2019. Para além disso... Eu acho que se abre um... Porque o time do Flamengo titular, a gente conhece do 1 a 11. É o famoso time, time histórico, a gente conhece do 1 a 11. Esse time do Flamengo já é histórico. E... Só que eu acho que agora, a partir desse momento, abre-se uma, uma discussão em uma posição. Porque o Rodrigo Caio vai voltar e vai ocupar ali uma das posições da zaga Só que eu acho que a, a, a posição do volante vai abrir uma discussão agora grande por causa das atuações do Thiago Maia. O Thiago Maia vem crescendo muito em produção, é um atleta que tem um passe refinadíssimo. Tem um poder de cobertura muito grande e vai ser uma boa disputa ali entre ele e o Arão. A o... coisa legal do Flamengo é que há algum tempo a gente sempre escutou a... o seguinte argumento. Pô, esse time aí tem um monte de gente que joga bem, mas quem é que marca? Eu acho que o Flamengo tá mudando a cultura brasileira para mostrar que não é só posição, ou é função de um jogador. Todo time marca, todo time ataca o futebol total que a Holanda já praticava é da década de 70. E o Jorge Jesus é um
2: dos fãs de Johan Cruyff. Então... Eu acho que é, é uma mudança de paradigma grande no futebol brasileiro. E legal você ter citado essa questão do Thiago Maia, por exemplo. É, uma nova formação tática que eu gostaria de ver é, no time de Jorge Jesus seria o seguinte. É, o Ilharão começou a sua carreira como lateral direito. No momento, o Flamengo não tem um lateral reserva do Rafinha. Seria interessante, no momento em que o Rafinha não jogar, o Thiago Maia ser o cabeça de área titular e o Ilharão ser deslocado para lateral direito. Flamengo teria é, um ímpeto defensivo muito grande, conseguiria criar no meio, como o Rafinha faz, e o Ilharão chega muito bem à área. Então, por que não testar? É interessante.
3: Como o Zé Ricardo deu alguns momentos, quando, logo na chegada dele, ele foi muito criticado por isso também, por essas improvações, o Ilharão muitas vezes fez esse lado direito, tanto defendendo quanto atacando. Então, acho que seria uma, uma solução a Para finalizar a... Essa partezinha sobre o Flamengo Só trazendo os números de Jorge Jesus No Maracanã, o que antigamente Era um trauma para Para o Flamengo Jogar no Maracanã, antigamente durante a Libertadores O Flamengo jogar em qualquer canto na Libertadores Era um trauma, para torcedores Para a equipe, aqui não se sentia segura Hoje a mentalidade do Flamengo mudou tanto a cultura do Flamengo para a Libertadores mudou tanto Que a gente entra num jogo E o Flamengo entra nesse jogo sabendo o que vai fazer E a gente entra primeiro sabendo o Flamengo vai sair vencedor O Jorge Jesus no Maracanã nos últimos jogos, nos jogos internacionais, ele segue em vivo. O histórico dele no Maracanã inteiro são 26 jogos, 23 vitórias, 3 empates, 76 gols marcados, 19 gols sofridos e 92,3% de aproveitamento. Última vez que eu me lembro de um clube ter tamanho do domínio dentro de seu, de seu estágio foi o Chelsea de Mourinho, na época Abramovic ali, que ele venceu tudo lá no, no começo de 2000 e, 2004, 2005, 2007. Senão ele não perdeu nenhum jogo. Fora isso, não lembro de outro time dominar tanto o seu território.
2: Alasco, o Alasco, o Alasco, é o Bássaro Venguer, aquele que foi é, campeão invicto muito na história da Premier League. É um time assim. O Barcelona é do Guardiola, é outro time que também deu muito bem em casa. Sim. É, e agora o Flamengo.
1: É. Bom, sobre essa questão do Flamengo da Libertadores, eu acho que a gente pode até comparar com um jogo que de cerca de um ano atrás, que o Flamengo jogou contra o Penharol em casa. Que foi um jogo muito nervoso. Sim. A diferença da equipe, um, um ano depois, já nessa era Jesus, jogando em casa pela uma Libertadores na uma fase de grupos, que a gente sabe que o Flamengo tem um histórico complicado na fase de grupos, não passou tranquilo, mesmo no ano que foi campeão, não foi uma, uma fase tranquila para o time. E que começa a Libertadores já com uma certa confiança, se é assim que podemos dizer.
3: Sim. A ratificação do que Bia falou é que desde a chegada de Jorge no Flamengo, o time se tornou meio que avassalador no Maracanã, nas competições continentais. O Flamengo jogou cinco partidas no Maracanã. Venceu o Emelec por 2x0, o Inter por 2x0, o Grêmio por 5x0, o Del Valle por 3x0 e o Barcelona por 3x0. São cinco jogos, cinco vitórias, 15 gols marcados e zero gols sofridos. É um aproveitamento impressionante.
0: Vamos lá, agora vamos falar de São Paulo. São Paulo venceu a LDU e aliviou o peso em cima do técnico Fernando Diniz, que vinha sendo bem impressionado pelo histórico ruim recente do São Paulo. Carol, o que você tem a acrescentar sobre essa partida do Clube Paulista?
4: Sobre o São Paulo, o jogo foi um alívio para a torcida, e com mais de 40 mil torcedores, a torcida compareceu ao Monubi, e essa vitória de 3x0 deu uma confiança para o time, que vem embalado para o jogo contra o Santos nesse sábado. Sobre o jogo, logo no começo, o São Paulo teve um pênalti a seu favor, que foi convertido por Reinaldo, e logo dois minutos depois, Daniel Alves fez o segundo gol. E já com 16 minutos deu uma tranquilidade, né? Com começo do jogo, já com um 2x0 no placar, né? E a LDU um, não assustou tanto durante o jogo. Tanto é que só teve uma finalização durante todo o jogo. E foi uma finalização de cabeça. Agora, no começo do segundo tempo, o Volpe acabou se machucando. E ele foi substituído com seis minutos. E entrou o reserva um Perri. Que ele também nem fez muita coisa. Porque ele deu não assustava. O São Paulo estava jogando bem. Diferentemente do primeiro jogo. Que apesar de ter a altitude como seu adversário. Não jogou tão bem assim. No, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Binacional. E com 15 minutos do segundo tempo, o Igor Gomes, Igor Gomes fez o gol da vitória. E que essa vitória, justamente como eu falei, dá uma tranquilidade pro técnico Fernando Diniz. E o time agora vai embalado pro, pro clássico contra o Santos na noite desse sábado. E o grupo tá embolado, que com a vitória esmagadora do River Plate de 8 a 0 pro Binacional. O grupo está embolado, todo mundo está com três pontos. Mas o River está como líder por causa do saldo de gols. Justamente por causa desse jogo que, nossa, 8x0 é um placar muito, muito elástico.
2: E aí, como o Carol citou, realmente alivia agora a questão para o Fernando Diniz. Era uma vitória extremamente necessária para a equipe do São Paulo. É... Quanto à questão do duelo é, tático, não foi uma supremacia tão grande da equipe de São Paulo. É, a de bola ficou apenas em 57%, porém, em questão de finalização, é, como o Carol disse, ele deu chutou apenas uma vez, porém preocupa bastante para a equipe tricolor, visto que Thiago Volpe fraturou a mão e agora Lucas Perry vai ser o substituto dele. E isso é preocupante, a gente já sabe que o São Paulo não tem um bom reserva de goleiro há muito tempo, o Denis não era um cara confiável quando o Rogério Senna saía, e o Lucas Perry, por mais que seja um jogador constantemente convocado para a seleção de base, também não é um cara que passe confiança. Porém, gostei muito da atitude do São Paulo, Reinaldo e Daniel Alves trouxeram a tranquilidade para a equipe, com dois gols é, relâmpago um atrás do outro, Igor Gomes, como o Carol disse, é, fechou o placar, e ainda teve a expulsão de Juan Sornosa, aquele mesmo do Corinthians, que aí o São Paulo só precisou controlar a partida.
3: Eu, eu vejo a vitória de São Paulo como uma, uma, finalmente uma vitória Dinizca como você quer chamar o time jogou num padrão que o Diniz aplica a todos os seus times tanto é, por exemplo, que o primeiro gol de São Paulo aliás, o gol do Igor Gomes ele sai de uma jogada que a bola vai trabalhar até ali no fundo e vem chapada para a área, para para alguém bater. E isso, por exemplo, você pensar, o pênalti, que, do, que o dono, o gol, o pênalti sofrido que o Daniel Alves lá fez e converteu, aconteceu uma jogada muito semelhante, isso é a metodologia de um ataque. O Diniz ele trabalha muito bem suas equipes, taticamente, tecnicamente. O que acontece é que a maioria dos times dele, por alguma parte dos atletas ou dele, perde muito o gol, cria muito, mas sinaza muito. E aí não é querendo ser advogado do Diniz, mas eu vejo muita gente dizendo não, tem que demitir o Diniz, tem que demitir o Diniz eu não sei se tem que demitir o Diniz, o Diniz faz um bom trabalho o São Paulo joga um futebol agradável de se ver só que eu prefiro ter um técnico que ele consegue criar chance por muitas vezes o atletas não finalizam mas o time deles cria, cria muitas chance do que um, um técnico que vive de uma bola espetada, de alguma coisa que dificilmente vai vencer então, eu acho que jogando bem, obviamente não existe um, um método específico ninguém tem a chave da vitória no futebol você pode chegar à vitória de várias formas só que eu acho que você jogando bem pode chegar, pode se construir a vitória de forma mais fácil. O limite tem isso. A partir do momento que a bola entra, você percebe que o time do São Paulo ele tem um potencial para deslanchar, para aplicar goleadas. E é um time que, tem uma nessa, nessa nessa perspectiva de conseguir jogar, ele pode, procurar, por exemplo, fazer frente aos maiores clubes brasileiros. Brasileiros e da, e, e da, da América do Sul na Libertadores, como é o caso do próximo de um contra o Rio.
4: Agora, uma notícia não muito boa para a torcida São Paulina. Um exame ele apontou uma fratura na mão direita de Volpe e ele vai desfalcar o São Paulo no Clássico contra o Santos nesse fim de semana e não tem previsão para o goleiro voltar.
2: E lembrar que o São Paulo joga sem torcida contra a equipe do Santos por conta da, do coronavírus.
3: Não, não só o São Paulo, mas todo, todos os jogos dessa rodada do estadual Isso. e das próximas por, por tempo determinado serão sem torcidas por recomendação do Ministério da Saúde. Ou, ou é sem torcida, ou adia, ou cancela os jogos. Não né? Tem outra opção.
0: Dilúso, lendário, eu sou fã. Então, vamos lá. então agora saindo, saindo do, continuando em São Paulo, mas mudando de clube, vamos falar agora do Palmeiras com o hat trick de Luiz Adriano. O Palmeiras venceu o Guarani do Paraguai para desespero da torcida rival também, que foi eliminada pelo clube paraguaio.
2: A equipe do Palmeiras venceu bem o Guarani por 3 a 1. Era um resultado esperado, sim. Não é porque a equipe do Guarani eliminou o Corinthians que fosse fazer uma frente tão grande ao Palmeiras. É uma equipe mediana. Mas uma coisa que eu tenho gostado no Luxemburgo é uma variação tática interessante que a gente não costuma ver no futebol. A equipe do Palmeiras jogou com algum meio campista. Ele jogou com o Bruno Henrique e com o Ramires. O Palmeiras jogou sem nenhum meia de criação. O que é que ele fez? Jogou o William na ponta, Rony na outra, Luiz Adriano centralizado e Dudu fazendo a função de meia. É, e a equipe do Palmeiras é, mais uma vez, é, jogou bem e eu gosto muito de uma contratação foi muito acertada, que é a do lateral esquerdo Matias Vinha, é um cara extremamente eficaz na marcação com muitas roubadas de bola e tem sido essencial nesse momento para a equipe do Palmeiras e lembrar que o sistema defensivo tem dado certo agora com o Felipe Melo como zagueiro um, a, um, pisou. o
3: Palmeiras está jogando com que seriam quatro atacantes de fato mas o Dudu fazendo a, 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 a armação do, da equipe. Eu gosto muito dessa forma de jogar, como um porém, eu não sei se esse, se esse estilo de jogo o Xinguim vai manter contra equipes que se propõem a atacar o Palmeiras. Porque o meio de campo do Palmeiras, algumas vezes o Guarani conseguiu criar em alguns espaços que esse, que, que ficavam entre o meio campo e o viado volante, e é o espaço que fica entre o volante e a zaga. Então, não sei se ele vai levar esse pensamento quando for enfrentar o Flamengo um River, eventualmente, um Boca, um Grêmio, um Inter.
2: O problema é que eles não têm um meia bom nesse momento. Gustavo Scarpa não tem agradado, o Lucas Lima muito menos e nem Rafael Veiga, né?
3: Eu entendo a forma de jogo. O que eu estou questionando é se ele vai ter, ter, ter coragem, não, mas ter audácia de continuar. Eu espero que continue. Gosto da forma como o Palmeiras joga com os quatro atacantes, se movimentando o tempo todo. Acho que o Willian é embarrado. Se a palavra existe, é. mas O Rony tem jogado bem. O Rony joga muito bem, cobra, cobra um ponto muito bem. E Adriano, o Luiz Adriano é um matador nada. Se a bola chegar, ele vai fazer o gol. Ele é um atacante que há muito tempo pôr o Um atacante técnico. Então, eu ah, gosto de ver, mas quero, espero ver
2: contra a equipe de Maquial, porque ofereceu mais perigos, perigo ao Romero. Eu gostaria de ver uma coisa, e acho que você concorda comigo. É difícil tirar esse quarteto da frente, como você citou. Mas eu não tenho gostado do Ramírez. Acho que seria interessante testar novamente o Patrick de Paula, tem entrado muito bem. O Gabriel Menino também, só que ele tem atuado como lateral direito. É bom observar ele também como lateral, mas acho que o Patrick de Paula seria interessante.
3: Eu tenho, tenho, tenho receio de, 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 de como será essa barração do Ramiz. Porque muitas vezes me parece que o Ramiz está jogando mais por nome do que pelo futebol nesse momento. exato O Ramiz ele não está conseguindo fazer... Um box to -box, sabe que ele deveria fazer na posição dele. Não tem ele, criado e chegado na não, área. Ele não chega, ele não cria, ele não faz a cobertura dos laterais, ele não tá com um bom poder de, de marcação, de preenchimento de espaço. Então, e enquanto isso, obtém o Gabriel Menino, toda vez que entra, está jogando bem, tem alguns, alguns atletas ali pedindo passagem, mas o Muxemburgo meio que abraçou ele e decidiu também que o Felipe Melo, a partir desse momento, é zagueiro. Eu não sei se ele vai continuar insistindo até o Hamid. e o Ramírez tem potencial, obviamente, para, para jogar, ou se te, chegou, te chega um momento que você tem que parar e pensar e fazer. Sentar aqui um pouco, começa a treinar melhor e jogar O chá mais, de banco faz bem. Porque por carteirada vai ficar difícil você ficar é. jogando.
0: O currículo pode prejudicar futuramente o Palmeiras, do, pelo fato do Ramírez estar jogando para o currículo, e os meninos da base, como por exemplo o Gabriel Menino, que está pedindo passagem, como o Matheus falou, está melhor em fase, mas optam pelo Ramiris, isso pode prejudicar o Palmeiras mais para frente na né, Libertadores ou um, qualquer, quaisquer outros campeonatos?
3: Eu acho que pode prejudicar o próprio Luxemburgo o próprio Luxemburgo, você tem um atleta que ele não tá rendendo, tem um atleta no banco que ele entra e tá pedindo passagem, olha, por que não dá, dá oportunidade a esse menino, O carteirada eu já vi alguns, nós já vimos vários treinadores caírem abraçados com algumas convicções que não se mantinham em campo o Ramiris, nesse momento eu não entendo a eu acho que nem o próprio, próprio Ramírez entende por que ele está tá jogando. Ele fala na função dele e atrapalha na dinâmica do time. Acho, ele, acho que isso já é prejudicar a equipe. Só que os resultados vão mascarando. Quando o resultado não vir, a cobrança vai vir. Vai vir em cima de quem? Do Ramírez? Ou vai vir em cima do Luxemburgo que continua mantendo um atleta que não está tá performando como
2: deveria? Existe outra coisa. A paciência de uma torcida para um garoto da base ela é muito diferente da paciência de uma torcida para um jogador já consagrado. O Ramires é um cara que tem nome no mercado, mas que não tem feito o futebol dele nesse momento na equipe do Palmeiras. Três jogadores para mim são imprescindíveis é, para o Alviverdo utilizar nesse momento e que, no meu ver, são as melhores opções do Banco de, re... do banco de Reservas do Palmeiras no momento. O Wesley, Gabriel Veron e Patrick de Paula. São três jogadores que subiram deste ano e são três jogadores que tem que ter um olhar com o maior carinho para o Luxemburgo. Acho que são três bons nomes. É da equipe do
0: Palmeiras. Agora, viajando para o Rio Grande do Sul, o Grenal do Século termina em vexame continental, um jogo que ficou marcado mais pelas pancadarias do que pelo futebol. A bancada vai debater sobre esse confronto vexatório. Carol?
4: O primeiro Grenal da Libertadores, ele foi um Grenal que o futebol ficou em segundo plano, o que lamentava para nós que amamos futebol. E foi o segundo jogo, de acordo com o Esporte Interativo, foi o segundo jogo com mais expulsões na história da Libertadores. Foi algo de verdade, lamentável.
3: Se eu posso complementar o que a Carol disse, eu vou, eu vou dar uma manchete para esse jogo. A minha manchete, se eu fosse escrever um jornal sobre o jogo, seria o futebol o Grenal termina empatado, mas o futebol perdeu. Foi um jogo muito bom, como há muito tempo a gente não viu o Grenal... Quebrando aquele paradigma de que o Grêmio é truncado, é cheio de porradaria, é um jogo de homens, de raça, de macho. Quebrou todo esse paradigma. Um futebol um, muito bem jogado, principalmente no segundo tempo. Troca de passos, alternativas. Os dois times buscando o ataque, bolas na trave. O Inter com com imposição no corpo ofensivo do Grêmio, que poucas vezes a gente viu nessa nova arena, com os treinadores passados. O Grêmio com a, com a costumeira técnica que o clube dela calcula, por exemplo, com as escapadas do Everton, que nem fez uma boa partida, mas quando aparecia sempre causava problemas. Mas, ao final do jogo, de um jogo agradável, que poderia entrar para a história como o primeiro de, de uma série de grenais que temos pela frente, que prometem ser de ótimos jogos, tecnicamente falando, a síndrome de mostrar que um jogador é mais machão do que o outro, a síndrome de mostrar que é mais homem do que o outro estraga um grenal, uma porradaria desenfreada, uma vergonha continental, como colocaram. A, a imagem que vai passar para o mundo é uma imagem, sinceramente, muito tosca. Foge do futebol. Hum, é lamentável, lamentável. Eu estava assistindo um jogo e, até os 85 minutos, chamando meus amigos dizendo: Pô, vocês estão perdendo um dos melhores grenais que eu já vi. Quando dá 85 minutos à frente, não teve mais jogo. Teve uma porradaria desenfreada, uma vergonha pública. Eu só tenho a lamentar o que aconteceu, que estragou o belo espetáculo que os dois, os dois times estavam promovendo. E agora é ver como será a, a punição a esses, aos clubes, porque vão perder muitos jogadores importantes durante alguns jogos. Se o Arão, por uma entrada, a Comebol puniu em dois jogos, Imagino que, como, que punição vai vir para esses jogadores. Imagino que será uma punição que pode tirá-los da primeira fase da Libertadores, por exemplo. Então, é, o Grenal, acho que todo jogo, tudo fica em segundo plano, por essa questão lamentável da, da porradaria.
2: E se é, as equipes forem punidas da forma como o Ilharão foi punido, por exemplo, de uma forma mais severa, o prejuízo aqui para as duas equipes é muito grande. Porque o Grêmio pode perder o Pepe, que hoje é um jogador essencial, e a equipe do Inter pode perder o seu melhor jogador, que é o Vitor Cuesta, e perder também um jogador titular no meio de campo, que é o Edenilson. Ou seja, o Grenal já tem um histórico de ter isso, infelizmente, É algo difícil, nem torcida mista nós tivemos é, no estádio, mas... Não é um resultado que agrada nenhuma das duas equipes. Talvez o Inter mais, por jogar fora de casa. É... Mas as cenas foram realmente lamentáveis.
1: Bom, como o Matheus acabou de pontuar, foi no mínimo lamentável. É... Um jogo em que, an... antes do pré-jogo, estava rolando nas redes sociais a hashtag Grenal da Paz. Tinha tudo para ser uma celebração do futebol gaúcho. E que acabou dessa forma. É... Nós comentamos aqui do jogo, que foi um... até um grande jogo... Mas o que fica em evidência é essa briga, a gente perde a parte esportiva, que é o mais importante e, ficamos, e focamos nesse incidente lamentável. Não é isso que a gente quer representar no futebol sul-americano, que já tem um histórico de na Libertadores ter um certo tipo de confusão e grande número de discussões. Não era isso que eu acho que o povo gaúcho e os torcedores, tanto de Grêmio quanto de Inter, queriam passar para a América e para o mundo. Inclusive,
2: é, só concluindo, inclusive antes do jogo, como você citou esse Granal da Paz, os presidentes de Grêmio e Inter fizeram troca de camisas. Ou seja, toda essa harmonia e pacificação ficou antes do jogo. Depois, não sei até que ponto
3: nós não temos, nós enquanto jornalistas, não temos culpa em alguns conflitos, que é que acontece no campo, essas batalhas campais no Grenal, Nós, muitas vezes, promovemos esse, essa raça do Grenal, essa batalha, essa disputa acima do, do permitido, muitas vezes, como o glamour do Grenal, E muitos jogadores absorvem isso entrando no, 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 no campo com esse pensamento. É, é, o lance que acontece, que começa a porradaria, é um lance... Que se, se aquele lance ocorre num Grêmio contra Caxias, não tem aquilo. Se acontece no Flamengo versus São Paulo, não tem aquilo tudo. Aquela consequência se dá por esse clima de tensão e de guerra que, a gente, que muitas vezes a gente acaba propagando no Grenal. Por exemplo, eu vi opiniões de jornalistas, colegas nossos, que estavam tava pontuando que no primeiro Grenal do Beira-Rio houve 20 expulsões, só dois atletas não foram expulsos. Desculpa, isso não é uma coisa para se enaltecer, isso é uma coisa para se lamentar. Da mesma forma que foi ontem, é, um, é uma coisa fundamental. O primeiro duelo com o De Renato Gaúcho, que estava sensacional, dois técnicos criando formas e alternando o time durante o jogo para atacar e para conseguir neutralizar as armas do outro, acaba em segundo plano por causa de, uma, de um final tosco de partida. Tosco. Eu acho que é esse, esse é o ponto, é o, o Grenal da vergonha. Eu acho que é uma vergonha continental que vai mexer a história dos clubes por algum tempo. Só para só para não ficar só na, na questão da, da da porradaria e da e da daquilo que aconteceu que, que aconteceu, acho que a gente deve pontuar algumas coisas. A ótima partida do Lula. O Lula fez algumas defesas, uma no último minuto de jogo no chute de fora da área que foi um absurdo. Ele agarrou muito na toda a partida. A boa partida de Jeromel. Uhum. Jeromel anulou o Guerreira. O jogo todinho. Então, acho que tem algumas coisas. O próprio PP estava fazendo uma ótima partida até, a, até o momento da expulsão. Então, algumas coisas deviam ser defendendo. Podem ser pontuadas no, no que o campo, Tirando toda a baixaria depois.
4: Agora situação lamentável também. Foram oito jogadores expulsos durante todo o jogo. Em um detalhe, dois deles estavam no banco. E tem outra gravante também que não de ontem, mais no futuro, terá outro Grenal no Beira-Rio, no próximo sábado de 21. Como será o clima para esse jogo?
0: Vamos falar agora então de Champions League. O Red Bull Leipzig confirmou o favoritismo após o último confronto e derrubou o Tottenham de José Mourinho. Carol, o que você tem a acrescentar sobre esse confronto?
4: O Leipzig realmente confirmou seu favoritismo e já vinha com a vantagem do primeiro jogo. Eu tive a percepção que a postura do Tottenham não foi aquela de lutar até o fim. Parecia que assim, não tinha nenhuma reação. E o Leipzig engoliu o Tottenham, basicamente. Eu vejo que foi um erro demitir de o Pochettino. Porque o, o Tottenham não tá tão bem assim na Premier League como poderia estar. E caiu precocemente nas oitavas de final. Aí eu fico, eu fico pensando. Seria essa eliminação o um motivo pra Mourinho começar a balançar no cargo?
3: Eu acho que que O trabalho do Mourinho tem que passar a ser questionado Porque a principal valência do Mourinho Como técnico Sempre foi dar um padrão defensivo muito forte Às suas equipes O Tottenham Como eu trouxe no último, no último podcast Ele era a equipe que mais cedia finalizações lá Na primeira League, E continua sendo E a gente viu Em 10 minutos de jogo o jogo estava decidido O Tottenham não tem padrão algum no defensivo Não é que ele defende bem ou mal Ele não tem padrão algum bem,
4: vi, tá.
3: Perdido no tá. campo E... Como você falou, Pochettino. Pochettino, eu acho que ele foi meio que vítima do bom trabalho. Ele fez um trabalho muito acima do esperado no Tottenham. Levou o Tottenham à final das campeões que ninguém esperava. E eu acho que esse trabalho, como acontece muito no Brasil, principalmente em times do Nordeste, times pequenos, acaba condicionando a, a avaliação dos próximos trabalhos ou da continuação dos trabalhos dele. Você cansa de ver como aconteceu com o Tottenham, por exemplo, um esporte, um náutico, um um Bahia, um Havaí, qualquer time menor que está na primeira divisão, faz as primeiras 15 rodadas muito boas, disputando G4, sempre aquelas surpresas, e quando eles caem, que é natural que caem, o passar do tempo, eles acabam, técnicos acabam sendo demitidos, porque pagam pelo bom trabalho que começaram. O Pochettino foi muito isso, ele fez algumas temporadas muito boas, muito acima do esperado, Deu uma cara ao Tottenham, deu um, um, um padrão de jogo muito, muito forte, levou a final da Liga dos Campeões. Nessa temporada não conseguiu manter aquele padrão, até por causa de várias lesões que houve, e acabou pagando e sendo demitido por causa disso.
4: É assim, meio que se manter, ah, como um pouquinho tá indo bem, ele tem sempre que ir bem. Aí a partir do momento que ele não tá indo tão bem, né? Aí um, começa a olhar assim. Hum, é. é um olhar, um olhar que, que
1: nubla
3: muito. A campanha que o time faz, que é acima do esperado, o Nubla vê alguns, a, o pensamento de alguns dirigentes e de alguns torcedores que olham para quem ele faz. Ah, pode muito mais. Não é o técnico que está levando. E aí, quando você troca o técnico, você vê que aquele é o nível que o time deveria estar, tá, mas que estava muito acima por causa do trabalho que você interrompeu, por causa da sua, da sua má perspectiva do que estava acontecendo, da sua má
2: visão do que estava acontecendo naquele momento.
0: Valei mais que um pouquinho o time teve um trabalho contínuo, é né? temporada é jogo. Exato. <risos>
2: E aí essa questão que eu falei no último podcast, que pra mim agora é, mostra como o Tottenham errou ao trocar o Mauricio Pochettino, é, visto que ele tinha levado a equipe do Tottenham pra uma final de Champions League sem ter feito uma única contratação. E aí é, o problema da equipe do Tottenham nesse ano não tinha sido até então o trabalho do Maurício Pochettino. Apesar de, claro, é, cair na conta dele também, mas as contratações feitas pelo Tottenham foram grandes, mas não foram acertadas. É, precisava ter investido melhor esse dinheiro. É, a gente via jogadores no mercado com potencial melhor do que, por exemplo, o Lu Celso, é, do que o Cesenhon. É, claro, o Endom ele era um cara que veio com muita expectativa e podia ter dado certo, não deu é, ainda. Mas eu gostaria de ter visto o Maurício Pochettino ficar, pelo menos, até o fim da temporada. E agora a gente vai ver que o Mourinho também não vai ficar. E aí, um cara que eu acho muito legal, que o Tottenham deveria ir atrás, ou era o Julian Nagelsmann. Para mim, o principal nome que é o do Leipzig ou do Gasperino e do Atalanta, que vem fazendo um trabalho espetacular. Tem um ponto
3: na hora de demitir o Mourinho que eu acho que deveria acontecer em todos os clubes. É o dirigente que tem que, que interromper um trabalho de cinco anos para contratar e botar as fichas em, em um técnico, porque acredita que ele vai dar certo, e em cinco meses vai demitir esse técnico, eu acho que o cara que contratou deveria cair junto. Porque qual é o trabalho que ele fez? Por, porque em cinco meses ele mudou tanto a cabeça dele para achar que. O que ela achava, cinco meses hoje não vai dar certo. Dois estilos diferentes. Exato. Quem, quem, quem sabe, de Pochettino pra Mourinho, literalmente não sabe o que está contratando.
4: O Tottenham, ele vem de várias temporadas boas e agora ele não tá na Premier League nem na zona de classificação para Europa League. Para vocês verem como está a situação atual do Tottenham. Não né? é decepcionante a, a, a,
3: a... Era Mourinho no Tottenham
4: até aqui. Exato.
0: Agora vamos indo para Paris. Não é? Neymar e Bernard marcaram. O PSG derrotou o Borussia Dortmund no Parque de Princes vazio devido ao coronavírus, a propagação do coronavírus. Um jogo, em teoria, fácil. O que vocês têm a acrescentar sobre esse confronto? Gary?
3: Eu, eu acho que esse jogo do, do PSG é um jogo que ensina. Ensina em que sentido? O PSG sempre, quando chega na, na, nas fases decisivas, ele tende a, ao famoso pipocar. Ou não tinha casca. Ele parecia não ter casca ficar nervosa com uma equipe. Esse jogo, com a pressão, com a pressão absurda, com uma pressão do. Da, ao contexto francês nesse momento, da, do, da, do país inteiro. Desfalca, a torcida sem torcida, contra um adversário que é duro. O Pérez fez uma, uma partida quase que perfeita. Marcou. Marcou os gols quando. Marcou um gol no começo do jogo. Dominou o, o, o Borussia. A partida de Marquinhos já é um negócio de se aplaudir. O que Marquinhos fez com o Rallan, não pegou na bola. E ele, ele não finalizou no gol. Ficou ilhado, graças à enorme partida do Marquinhos. O Parede jogou muito bem, o Di Maria. É o Di Maria jogou muito, o Kipembe fez uma partida monstruosa. Acho que passando, de, de, passando por esse desafio, é aquele desafio que dá casca, dá poder algum clube para na, nas quartas finais, quem enfrentar o peixe ele dizer, eu consigo. Eu posso. E é. E principalmente no contexto que estava com briga política, uma crise toda ali, parece que os jogadores se fecharam em prol do objetivo, que é o título. E parece que é uma partida que torna o Neymar bem maior do que ele entra em campo. Ele entra em campo questionado e ele sai de campo como um grande um grande herói de uma classificação. Por mais que tenha jogadores jogando mais que ele, o grande nome, a grande imagem é a dele.
4: Importante destacar a questão que o Parque de France. Não teve torcida, a UEFA, não. Importante destacar que o Parque de France não teve torcida para esse jogo. E ficaram aproximadamente 3 mil torcedores gritando, torcendo pelo PSG, nos arredores do estádio. E dava para de dentro do estádio. E aí foi muito bonito de se ver. E depois, após o jogo, os jogadores foram para perto da saída do Parque de France para comemorar junto com o time.
3: Eu acho que é, um, que é um jogo que cria identidade cria, Um jogo que cria identidade Para uma equipe numa competição como a, como a Champions A partir de agora Você não vê o PSG como o pato feio da Champions É um jogo que mostra maturidade De um time, mostra um time com alma Com desejo de vencer Com jogadores comprometidos, como muitas vezes A gente não via no PSG Então eu acho que é uma grande noite em Paris É, uma grande, é a noite que o Paris É a noite que o Paris diz Liga dos Campeões, eu estou aqui, eu vou lutar certo
4: e foi um momento de felicidade para a torcida, numa cidade que está passando por um momento difícil devido ao coronavírus. Então, essa, essa vitória do PSG foi muito importante.
0: E para concluir, né, as provocações ao atacante e a joia do Borussia, no momento, ele e Haaland foram muito válidas. Neymar por suas, suas redes sociais, os jogadores fizeram a festa no vestiário. Foi realmente um confronto para ficar marcado em Paris. Agora vamos falar do atual campeão Liverpool. Foi derrotado pelo Atlético de Madrid em jogo dramático. O time de Diego Simeone se classificou o argentino levou a melhor sobre o alemão e quebrou as expectativas dos torcedores em Anfield. Matheus, o que você tem a acrescentar sobre esse confronto dramático?
2: A equipe do Liverpool realmente surpreende essa eliminação. É, já vem há quase um mês aí numa fase que nós não estávamos acostumados a ver há muito tempo. E aí a equipe do Atlético de Madrid conseguiu uma classificação heróica. É, fez o primeiro gol mais do que nos acréscimos, e aí fez os outros dois, já na prorrogação. A equipe do Atlético de Madrid consegue uma classificação espetacular, e para a equipe do Liverpool agora é, esperar tempo, a gente não sabe quando, quanto para erguer o título da Premier League. E aí a gente vê que um cara fez muita, mas muita falta para a equipe do Liverpool nesse jogo, que foi o Alisson. Realmente, é, eu não esperava que ele fosse é, um cara assim grande porque na minha opinião tem hashtag do Barcelona é o melhor goleiro do mundo mas ele fez muita falta mesmo e jogando em casa no Anfield jogando com torcida a equipe do Liverpool foi eliminada e pós-jogo Jurgen Klopp ele deu uma bela alfinetada no Simeone quando ele disse que com um elenco desse como é que a equipe do Atlético de Madrid jogava um futebol tão fraco né mas é aquilo jogou fraco mas classificou.
0: Quem diria esse tamanho gigantesco que o Alisson teve, né? essa crescente gigantesca?
4: O Atlético ele veio no 4-4-2, uma postura um pouco mais defensiva, né? imagino eu, que para poder segurar a vantagem hein? em Anfield. O Liverpool ele começou atacando bastante assim, no primeiro tempo, e seguindo o um ditado de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, no finalzinho do primeiro tempo o Arnaldo não abre o placar e iguala o agregado. Sendo assim, consequentemente, levando o jogo até a prorrogação. No segundo tempo o Liverpool continuou no ataque porém não conseguia chegar ao gol e essa e a razão para isso ter acontecido tem um nome o Black o goleiro do Atlético defendeu muito durante o jogo muito 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 o jogo poderia ter acabado nos 90 minutos o Liverpool podia ter ganho, se não for e o Black teve um papel fundamental nisso
3: é, eu, eu quero, ter, quero dois estados os meus colegas já analisaram bem a partida então eu quero falar sobre duas coisas uma e primeiro continuando sobre o Black o Oblak, há pelo menos umas 3, 4 temporadas, ele já está entre os três melhores goleiros do mundo. E é um goleiro que merece destaque. Sempre, até porque, como eu disse no outro podcast, é muito complicado fazer gol no Atlético Madrid. Mas nessa partida não foi. Eu até acho estranho um, um time que, se, que é calcado na defesa de sofrer tanto perigo de gol. O tempo todo o Liverpool conseguiu chegar. O Oblak fez 5, 6 defesas incríveis no jogo. E o Liverpool criou bastante, fora a bola já na trave e tudo. Outra outra coisa que eu quero tocar é o Klopp. A postura do Klopp pós-jogo, o jogo foi extremamente decepcionante. O que ele falou do Simeone, como se ele tivesse, como se houvesse no futebol uma maneira de se vencer, como se só tivesse uma maneira de chegar ao gol, de chegar ao, ao, às, às perspectivas. Isso é uma mentira. futebol há várias formas de você de você ganhar. Você pode ganhar se retrancando, você pode ganhar jogando para frente. Eu, o que ele pode reclamar e dizer: "Eu prefiro que minhas equipes joguem assim" mas a, chegar a questionar um treinador por ele jogar de forma defensiva como se todo mundo tivesse que jogar aberto contra o Liverpool, se ele declara que o Liverpool hoje é a melhor equipe do mundo e que joga o melhor futebol como a qualquer outra equipe vai se abrir para jogar contra essa equipe, então a vale e o Klopp esquece que o próprio Klopp já chegou no lugar de Simeone o próprio Klopp foi o, o Nemesis foi, a, foi a, a contraprova foi a a contraproposta é um estilo de jogo, a do Guardiola. Tanto que o Klopp é o único técnico que tem mais vitória do que derrota contra o Guardiola. O Guardiola usa um jogo de, de, que retém a bola, que trabalha, e o Klopp colocou um jogo direto, transitivo, intenso, de marcação em cima para atrapalhar essa, essa saída dos times de Guardiola. Foi a contraprova do, do, do futebol do Guardiola. Então, como é que ele, na postura de um treinador que Fez, que criou uma maneira, um método de parar as equipes que jogam futebol, como o Guardiola joga, pode agora reclamar de um treinador que criou uma forma de pará-lo. Eu acho que é até, é até hipócrita da parte dele, em certo ponto. O que eu acho é que, como eu disse, uma, um, time, um time de Simeone que tende a, a, a defesa, ele não pode sofrer tanto e ser tão exposto igual o livro conseguiu muitas vezes. Mas você reclamar desse clube, que, obviamente, tem valores não tão bons quanto o do líder, ele jogar de forma defensiva, desculpa, isso me parece, me parece show. O famoso chororô.
4: E vale destacar eu outra questão assim. que foi justamente o que Matheus estava comentando, da ausência do Alisson. O reserva, Adrian, ele não passou segurança durante o jogo. Isso foi um fator que eu vejo o como Adrian muito importante. segurança durante a carreira. <risos> Nossa, foi um fator também que acabou ajudando de certa forma o Atlético de Madrid né? e eu... me decepcionou
3: bastante o jogo do do Van Vanda o Van Dyke, como o maior zagueiro do mundo e hoje eu acho que há poucas dúvidas que ele é o melhor zagueiro do mundo ele, a partida dele foi terrível Ter terrível pro nível dele, né o nível de atuação que a gente Isso. tá a gente tá, dele, dando muito espaço não conseguindo acompanhar muitas vezes atacando o Atlético de Madrid na velocidade eu achei bem abaixo também a partida do Van Vanda
1: é, bom, para a decepção da torcida do Flamengo, essa essa eliminação do, do Liverpool, que sonha primeiro em ganhar a Libertadores novamente esse ano, ser bicampeão, é, ser bicampeão. Tricampeão. É, bicampeão consecutivo. E o sonho do, do Flamenguistas acabou agora em ter um revanche na final do Mundial, já que o Liverpool cai agora na no, no Liga dos Campeões.
0: Agora, para concluir, vamos falar sobre coronavírus que atingiu o mundo dos esportes, infelizmente, está cada vez mais se alastrando pelo mundo. E atingiu os nossos queridos esportes, então é uma responsabilidade nossa passar as informações para vocês. Carol?
4: A Fórmula 1, ela cancelou nessa sexta o GP da Austrália, o do Bahrein e do Vietnã. E tem o um modo também de cancelar o GP do Azerbaijão, que é o quarto da temporada. E dessa forma, a temporada pode começar na Holanda no comecinho de maio, no dia 3 de maio. Mas eu vejo que a Fórmula 1, ela foi muito imprudente, a FIA... Ela foi muito imprudente para decidir logo, para poder cancelar logo. Porque muita gente, a torcida se deslocou para um autódromo, na, em Melbourne. E, nossa, demorou muito para cancelar. jornalistas se deslocaram, pilotos. E foi realmente muito, muito imprudente a FIA. E eu desaprovo totalmente essa atitude de ter demorado tanto. E um dos fatores que contribuíram para a Fórmula 1 ter cancelado o GP da Austrália... Foi que um membro da McLaren foi diagnosticado com coronavírus e alguns membros da. E alguns engenheiros da raça também estavam com suspeitas. E outro agravante para essa decisão final foi que Sebastian Vettel e Kim Raikkonen deixaram a Austrália antes de, da confirmação oficial. O coronavírus
1: afetou não somente a Fórmula 1, mas também a NBA. É, dois jogadores do Taj, Ruby Gobert e Dovan Mitchell, foram diagnosticados com coronavírus, sendo que o Ruby Gobert é, foi acusado pelos seus próprios companheiros de equipe como negligente, não levando a sério e não respeitando as orientações passadas pela Organização Mundial da Saúde. Dovan Mitchell chegou, chegou também a fazer piada é, em uma coletiva para jornalistas, não levando a sério a, a, as recomendações contra o, o Covid-19. É um fato, um, um, um fato alarmante, é que assim que saiu a confirmação do segundo caso do jogador do, do Utah Jazz, é, do Dova, no caso, é, a partida entre o, o, o Utah e o Oklahoma City, City Thunder foi cancelada. Os jogadores já estavam na pequena de arena e tiveram que ficar por um longo período, um longo tempo em quarentena, quarentena temporário, podemos dizer assim, é, na arena enquanto eram examinados. O a NBA foi suspensa e o impacto por esse encerramento da, da temporada pode chegar a cerca de 9 bilhões de reais.
2: É, enquanto as principais ligas esportivas do mundo inteiro é, estão sendo suspensas, a National Football League a NFL ainda não teve é, suas atividades suspensas. A temporada acabou, isso é verdade, e o Super Bowl foi no último mês com o as campeão. Mas lembrar que a free agency... É, até o momento vai se iniciar normalmente no dia 18 de março e o draft da NFL também seguirá ah, no momento até os dias 23 e 25 de abril. É, outras ligas norte-americanas já tiveram suas atividades suspensas, como o Bia falou da NBA. Tivemos também a NHL, que é o hockey, o MLB, que é o beisebol, a MLS que é o futebol o nosso mais conhecido, a XFL, que é uma nova liga de futebol americano e a NCAA, que nós é, iríamos ter com o March Madness, que é as loucuras de março, que é o basquete universitário.
3: Ah, o novo coronavírus, ele está ele tá o mundo dos esportes em pandemia. Futebol, por exemplo, as competições FIFA já estão paralisadas. Ah, na América do Sul, quase todos os países pararam suas atividades, a Libertadores foi paralisada, a Comegou paralisou suas competições. Ah, não tinham certeza aí não tem, não tinha certeza para as nossas competições ah, os playoffs da Eurocopa da da UEFA não tinham sido paralisados, não foram oficialmente até agora mas na próxima terça às 5 da tarde eles o a comissão da UEFA vai se reunir e vai anunciar a parada de todos os seus eventos a Liga dos Campeões que era um absurdo quererem fazer o jogo Lyon e Juventus num, num epicentro gigantesco dado de, de pandemia foi foi cancelado a Liga dos Campeões inteira foi parada no Brasil o Ministério da Saúde anunciou que os jogos no São Paulo e Rio tem que ser com portões fechados ou é com portões fechados ou não tem e para além do, do futebol que tem a Sampdoria com cinco casos e de corona, do novo coronavírus confirmadas Num de jogadores em um da comissão técnica O Everton da Inglaterra entrou em quarentena A Premier League anunciou seus, os, a, a paralisação das suas ligas A, a maioria do, dos campeonatos europeus Estão paralisadas E a maratona de Boston uma, a maior, Talvez a maior Maratona mais glamourosa Do mundo 124 anos sem nenhuma paralisação Não paralisou durante, durante guerras mundiais Paralisou agora Por conta do coronavírus então a situação é alarmante no mundo dos esportes, é uma pandemia inclusive, uma boa uma, tem que se citar a Olimpíada está em risco porque não tem como ocorrer agora Ele, as autoridades já sabem os meios competentes, os competentes já sabem que não tem como ocorrer agora, a primeira ideia foi ser realizada em novembro, só que para ser realizada em novembro, há a questão de preparação dos atletas há a questão do, do inverno ser muito rigoroso, então não não tem muito como se realizar em novembro, então a outra ideia que seria o plano C, seria transferir para 2021, só que a carta olímpica que rege as competições olímpicas, proíbe que a, que, que a Olimpíada ocorra no ano de 2021, então até agora não se sabe como vai como vão agir, não se sabe se a Olimpíada poderá ocorrer, então o mundo dos esportes está em pandemia, o mundo dos esportes está em uma situação calamitante e a gente deseja que tudo se, se, se tudo melhore em breve, mas torcemos e, e, e damos conselho e as orientações para, para as pessoas tomarem cuidado quando tiverem meios de, 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 de. não tenha uma massa grande, ou não tem contato com outras pessoas, evitar estar levando a mão, a boca, nariz, olhos, para evitar que essa, para diminuir o contato. Eu, a transmissão desse do, do vírus que é um vírus que apesar de não ter uma taxa de mortalidade tão alta a gente tem que ter muito cuidado todo mundo enquanto pessoa enquanto sociedade para evitar que essa doença se continue a se alastrar
2: e sobre o futebol a gente nós já tivemos alguns nomes bastante conhecidos testando positivo para o vírus na Alemanha tivemos dois casos no Hannover foi o do Timo Huber e do James Horn é, na sapdora o do Gabiadini, que é um jogador conhecido pela seleção italiana. É, o Miquel Arteta, que é treinador do Arsenal, isso colocou, como a gente já citou aqui, o elenco do Arsenal inteiro em quarentena. Hudson Odoi, que é uma das grandes promessas do Chelsea, também foi diagnosticado. E Daniel Rugani, da Juventus, também testou positivo para o novo vírus.
4: Estão estudando o dia de adiar a Eurocopa, que vai acontecer agora em junho para 2021, só que não foi tomada a decisão definitiva ainda, a UEFA não tomou essa decisão definitiva e para finalizar, eu gostaria de deixar a declaração que Cristiano Ronaldo deu sobre essa pandemia do coronavírus que eu acho que resume todas essas medidas que estão sendo tomadas abre aspas proteger a vida humana deve vir acima de qualquer outro interesse, fecha aspas então não interessa se quanto dinheiro é perdido o principal é a vida
3: só para só encerrar eu acho que a gente, nós, quanto, quanto jornalistas, estamos dando as informações do que está acontecendo no mundo dos esportes. Mas qualquer competição ou qualquer evento se torna tão pequeno nesse momento que a vida humana está em risco, que muitas pessoas estão com medo em suas casas. Então, eu acho que nesse momento não é questão de evento, de grandiosidade, é questão de ser humano. É só isso, é questão de preservar a vida humana
0: muito bom, e esse foi o nosso giro de notícias vamos finalizando aqui nossa terceira edição do podcast Iris Esportiva, agradeço aos meus companheiros de bancada, a Carol, a Bill, Gary Matheus, eu sou o Guilherme, nos siga nas redes sociais, arroba Comunicacal. lá temos as principais notícias que rodam na Universidade Federal da Paraíba e divulguem, para nós que estamos iniciando vai fazer uma grande diferença, acesse o nosso site também, iris, Comunicação, e confira lá um pouquinho mais do nosso trabalho, muito obrigado pela paciência, pela audiência, é nóis falou.